0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 539. Das deutsche Containerschiff Josef Schulte kann den Hafen von Odessa verlassen. Rumänien reagiert auf die russischen Angriffe auf ukrainische Donauhäfen. Irina Scherbakova, die Gründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, in einem Interview im Tagesspiegel. Und die Korrespondentin Andrea Beer besucht eine Hochschule in Kiew. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, den 16. August um 17 Uhr. Eineinhalb Jahre Wartezeit im Hafen von Odessa liegen hinter dem deutschen Containerschiff Josef Schulte. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine konnte das Schiff den Hafen nicht verlassen. Jetzt macht die Öffnung neuer Schiffskorridore im Schwarzen Meer die Weiterreise endlich möglich. Der Vizeregierungschef in Kiew hat mitgeteilt, dass die ukrainische Marine einen Schiffskorridor für zivile Schiffe eingerichtet hat. Die Nutzung allerdings erfolgt auf eigenes Risiko. Josef Schulte, das unter der Flagge von Hongkong fährt, ist das erste Handelsschiff, das den Hafen von Odessa verlässt. Der Frachter nimmt nun Kurs auf den Bosporus. In unserer Podcast-Ausgabe heute Morgen haben wir bereits über die jüngsten russischen Angriffe auf ukrainische Donauhäfen berichtet. Diese Angriffe finden oft nur wenige hundert Meter vom NATO-Gebiet statt. Auf der anderen Seite der Donau liegt nämlich Rumänien. Und die Reaktion der rumänischen Regierung folgt natürlich umgehend. Wie die rumänische Außenministerin auf der Online-Plattform X schreibt, heißt es, ich verurteile mit Nachdruck die andauernden Angriffe Russlands auf unschuldige Menschen, auf die zivile Infrastruktur, einschließlich der Getreidesilos in den Häfen Reni und Ismail. Und weiter, damit gefährdet Russland die Sicherheit der Lebensmittelversorgung und der Schifffahrt im Schwarzen Meer. Die ukrainischen Donauhäfen Reni und Ismail liegen unmittelbar an der Grenze zu Rumänien und über diese Häfen laufen Teile der ukrainischen Getreideexporte. In einem Interview mit dem Tagesspiegel geht die Gründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakova, deren Organisation 2022 der Friedensnobelpreis verliehen wurde, davon aus, dass sich Russland nur verändern wird, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt. Und weiter meint sie, dass damit ein langer, tiefgreifender Prozess der Entputinisierung verbunden sein müsse. Das bedeutet einerseits Aufarbeitung, aber auch Verantwortung zu übernehmen für die Verbrechen, die Russland in diesem Krieg begeht. Für viele Menschen sei ein Doppeldenken stark ausgeprägt. Einerseits will man vielleicht den Krieg nicht, aber man sieht auch keine Alternative zu Putin. Deshalb steht man doch zu ihm. Und sie kommt zu dem Schluss, dieses Regime hat das aus den Menschen gemacht und die Menschen haben das zugelassen. Es nützt nichts, jetzt darüber zu sprechen, dass man das Wesen von Putin von Anfang an erkannt habe, sagt die russische Historikerin, die heute im deutschen Exil lebt. Viele Russen haben weggeschaut oder dachten, dass mit Putin nun wirklich Stabilität kommen würde. Bereits 1996 wurde in Kiew die Kiew School of Economics gegründet. 2006 wurde das Masterprogramm zur unabhängigen Hochschule ausgeweitet und deren Masterstudiengänge werden seitdem von der Universität im amerikanischen Houston anerkannt. Auch in Kriegszeiten geht dort der Schulbetrieb weiter. Wie funktioniert das? Andrea Beer hat die Hochschule besucht.
1: Geht so. Unterricht in einem der hellen Räume der Kiew School of Economics. Das Seminar an der renommierten privaten Wirtschaftsuni ist auf Englisch und Margareta Mitschtajewa beteiligt sich rege. Die 18-Jährige kommt aus der Region um Dnipro und träumte schon als Kind von einem eigenen Unternehmen. Wirtschaft ist interessant und ich fühle mich für mein Land verantwortlich. Wir sind diejenigen, die das Land aufbauen und mit ausländischen Investoren Kontakt aufnehmen. Wir sind die Zukunft unseres Landes. Bei Luftalarm oder russischen Raketen- und Drohnenangriffen kann Dozentin Halina Machova den Kurs in Seminarräume im Keller verlegen. Doch an diesem Tag ist der Himmel über Kiew ruhig und blau. Dennoch spürt die Braunhaarige Ökonomin, den andauernden Stress ihrer jungen Studierenden. Es ist schwierig, denn sie sind mit ihren Gedanken ganz woanders. Aber sie können wegen des Luftalarms oder wegen Beschusses nachts oft nicht schlafen. Wenn ich aber sehe, wie motiviert sie sind, dann sind diese 17- und 18-Jährigen, die von sich aus Verantwortung übernehmen wollen, sehr inspirierend für mich. Und ich fange selbst an, an unsere Zukunft zu glauben. Eine sehr ungewisse Zukunft, denn die Ukraine bleibt lange auf ausländische kredite günstige darlehen zuschüsse sowie private und staatliche investitionen aus dem ausland angewiesen auch asta matrenko fühlt sich hier zuständig <lacht> ehrlich gesagt wollte ich etwas anderes machen und musik studieren aber ich fühle mich verantwortlich für unser land und möchte zum wiederaufbau beitragen und das ist der hauptgrund warum ich wirtschaft studiere Unterdessen muss Kiew den Staat am Laufen halten. Vor allem die horrenden Ausgaben für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg verschlingen weit mehr, als der ukrainische Haushalt hergibt. Hinzu kommen Renten, Gehälter von Staatsbeamten, Justiz, Gesundheitswesen oder Bildung. Das Finanzministerium erwartet für 2023 ein Staatsdefizit von rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Sein Land müsse zudem gegen Korruption und Schattenwirtschaft kämpfen – das ist Sascha Olszanecki wichtig. Den schlachsigen Wirtschaftsstudenten beunruhigen mögliche Folgen der finanziellen Abhängigkeit, die er am Beispiel von BlackRock beschreibt. Der amerikanische Investor berät die ukrainische Führung, wie wieder Aufbau finanziert werden kann. Das macht mir ein wenig Sorgen. Einerseits haben sie gute Methoden gegen Korruption. Andererseits haben sie 2008 die Finanzkrise und den Börsencrash mit verursacht. Sie können uns helfen und gleichzeitig verfolgen sie ihre eigenen Ziele. Grazie. Sì. Das kann gut sein, aber auch eine Schuldengefahr für uns, je nachdem, welche Ziele dieses Unternehmen verfolgt. Sascha Olszanecki muss aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Armee. Und genau wie Asta Matrenko und Margarita Metztajewa ist er fest entschlossen, die Ukraine wieder mit aufzubauen. Wir sind schon in der unabhängigen Ukraine geboren und trotz aller Schwierigkeiten fühlen wir uns hier frei, so Margarita Metztajewa. Ich fühle mich frei, obwohl wir hier einen Krieg haben. Ich kann hier leben und versuchen, Stabilität zu schaffen. Und auch wenn der Strom ausfällt, fühle ich mich gut, auch wenn es natürlich schwierig ist. Freiheit, das ist auch, wenn die Menschen glauben, dass wir gewinnen können und wenn sie versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Und für mich ist es auch Freiheit, denken zu können, was ich möchte.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 539. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.